0: Vuelve la Liga este fin de semana con la jornada 4 en la que tenemos partidos muy interesantes, la verdad que por cierto, luego lo comentaremos, van a poder seguirse cuatro a través de la televisión convencional, dos en gol y otros dos por la aplicación de la Liga Sports Televisión, eso es sin duda una gran noticia para el fútbol femenino que hasta estos momentos... Estaba en un pleno apagón televisivo para la primera Iberdrola. Luego vamos a hablar más de este tema, pero terminó, como digo, el parón de selecciones tras la plácida victoria de la selección española de Jorge Vilda ante la República Checa 4-0. Ganó España en un partido que dominó de principio a fin y en el que el único equipo sobre el terreno de juego fue España. Ya teníamos el antecedente del partido de ida con ese 1-5 y ya nos avisó también Borja Rodríguez en este mismo podcast de que las checas no eran ni mucho menos peligrosas para el conjunto de Jorge Vilda. Los goles los hicieron Esther González, que sigue sumando a su cuenta particular, además de ser la máxima goleadora de este arranque de liga, Patrick Guijarro, Aitana Bonmatí, dos goles. De mucha calidad, por cierto. Y el golazo de Alexia Putellas, que yo creo que todos hemos visto ya. Sigue ilusionándonos, por lo tanto, la selección española, que es segunda del Grupo D de Camino a esa Eurocopa de 2022, pero solo virtualmente es segunda, porque primera es Polonia con un punto más, pero las polacas tienen dos partidos más que España. Por lo tanto, muy raro sería... Que a España se le escapase ese liderato de camino a la Eurocopa. Tenemos mucha selección hoy en este área chica. De hecho, nuestra protagonista tiene mucho que ver. Porque aunque en esta última convocatoria Jorge Vilda no la ha llamado, muchísima gente, yo diría que ha sido un clamor, la ha pedido para la selección de vuelta. Ha estado en convocatorias anteriores. Hoy, en área chica, la jugadora del Depor, Ainice Barea Peque. Como digo, mucha selección, vamos a analizarlo todo con una espectadora, por cierto, de lujo, el pasado viernes en el Estadio de la Cartuja, con Lalu Albarrán, de la que también vamos a hablar sobre las palabras que han sido completamente virales en el mundo del fútbol femenino de Naikari García, la jugadora de la Real Sociedad. Vamos a empezar ya, tenemos un programón por delante, mucha selección, como digo, pero también vamos a hablar de la primera Iberdrola. Empezamos antes, antes os recuerdo que las redes sociales están donde siempre y nosotros estamos donde siempre, en Twitter @areachicacope, y en Facebook.com barra areachigacope. Hoy en los mandos tengo conmigo al gran Víctor Catalina. Comenzamos ya. Hemos tenido semana de selección, ha jugado la selección española, el partido de clasificación para esa Eurocopa de 2022 ante la República Checa y queríamos llamar a una jugadora que en esta última convocatoria no ha estado, sí lo ha hecho en convocatorias anteriores, pero yo creo que ha sido una de las más pedidas por la afición, por los aficionados, una de las que más se ha echado de menos o la gente la ha echado de menos y así lo ha hecho saber en las redes sociales y por supuesto también le vamos a preguntar por el momento que atraviesa su equipo, que es el Deport, Yo creo que ya sabemos todos de quién estoy hablando, que es Ainice Varea conocida como Peque en el fútbol femenino, jugadora del Deport. Hola, Peque. Hola, buenas. Eh, lo primero, ¿cómo estás después de este inicio extraño del Deport que yo creo que ninguno nos esperábamos después del año pasado. ¿Cómo estás?
1: Bueno, bien, a ver... Eh... Un poco, bueno, jodidilla, ¿no? Por uh -huh. los resultados, pero bueno, pero bien. Y bueno, trabajando mucho para conseguir buenos buenos resultados.
0: ¿A vosotras os frustra mucho esto dentro del vestuario? El año pasado haber estado tan, tan arriba. Y este año, oye, que es que... Eh, la gente se tiene que dar cuenta, nos tenemos que dar cuenta todos los que os seguimos, que es que no es fácil la primera Iberdrola, que es que es la máxima categoría del fútbol femenino de nuestro país, pero el año pasado el Depor lo hizo tan bien que yo creo que este año ha sido como eh, vamos, las tres jornadas que llevamos, que solo llevamos tres jornadas nada más, ha sido como un poco un bajón. ¿Esto vosotras cómo lo gestionáis? ¿A la gente de vuestro alrededor le decís calma que esto es la primera división o también esto a vosotras os da un poquito de bajón haciendo comparaciones del año pasado a este?
1: Es que no podemos hacer o sea no podemos compararnos con, con el año pasado, no o sea ha venido mucha gente nueva, todavía tenemos que adaptarnos y el vestuario en ese sentido está está tranquilo no a ver esta es la máxima categoría, cada temporada es diferente. Entonces, bueno, eh, claro que eh, tenemos a la afición más acostumbrada, ¿no? De, de acostumbrada sí. a ganar, pero pero no, somos conscientes de que, bueno, de que estamos en una fase de, de adaptación y, bueno, queda mucho trabajo por hacer.
0: Eh, también hay que mirar los rivales, ¿eh? Porque quizá uno un poquito menos, que es el español, pero ojito porque es que arrancasteis la temporada con el Athletic de Bilbao en casa del de, de Athletic, eh, Real Sociedad, que, que de momento está dejándonos a todos un poco con la boca abierta también por por, por su juego este año. Entonces, salvo el partido del español, que además eh, eh, fue un partido ajustado, quizá el más abierto fue el de la Real Sociedad, si tenemos en cuenta el resultado, pero salvo el del español, los otros dos rivales son rivales eh, muy a tener en cuenta de los que están de media tabla para arriba. Entonces, también yo creo, Peque, que hay que tener en cuenta todos los factores, ¿no?
1: No, sí, claro, a ver, al final es un poco todo, pero al final eso tampoco es excusa, ¿no? O sea, el año pasado... Ya ganamos a Atleti, sí, también ganamos a La Real, perdimos también contra ellas, pero eh, es que eso sería una excusa. Al final, bueno, ellas están en una dinámica positiva, nosotras no, y al final es eso, también cuando estás en una buena dinámica, pues los resultados salen. Eh, yo creo que, bueno, el partido del español fue un partido muy bueno, ¿no? O sea, no nos llevamos los tres puntos pero sí que es verdad que hicimos un gran partido y que el equipo está en una buena línea.
0: Eh, ahora viene uno eh, a priori más sencillo Que es el Santa Teresa de Badajoz Que regresa a Primera División eh, Pero luego viene Real Madrid Luego viene Sevilla El Rayo Vallecano Levante Atlético de Madrid eh, El calendario no es fácil Pero es que esto es Primera División ¿no? Claro, es que eh,
1: cualquier equipo que te toque Es que al final eso es lo bonito ¿no? De Que al final cualquier O sea, los de abajo pongan a los de arriba eh, Nos está todo muy ajustado Y bueno, aunque ahora juguemos contra un recién ascendido el Santa Teresa eh, ya ya tiene experiencia en
0: Primera División. Eh, preguntándote, pasando ya tu momento personal, eh, pasa un poco también como lo que pasa el, eh, con el Depor, ¿no? Eh, Peque nos tiene acostumbrados a, a goles, a momentos de forma que, que arrasas con todo y, y quizá este inicio de temporada... Eh, nos está dejando un poco fríos ¿no? por eso te quiero preguntar a ti que, que, que para eso eres tú Peque eh, cómo te encuentras tú, cómo te ves si, si lo ves normal después de un parón de tanta inactividad eh, cómo te encuentras tú al fin y al cabo y si para ti realmente es importante hacer goles llevas eh, uno de los tres que ha metido el de, por otro Atenea y otro Andrade eh, cómo te encuentras tú y si para ti esto es importante los números son importantes o, o lo importante es eh, cómo te encuentras tú y ahora mismo estás bien
1: a ver, sí que es verdad que se, se nota, ¿no? Al final que hemos estado muchos meses sin, sin sin competir. Pero bueno, ya no solo a mí, sino yo creo que a todas nos nos ha pasado. Pero a ver, las delanteras al final vivimos el gol, ¿no? Eh, nos gusta uh -huh. meter goles y bueno, es verdad que... Bueno, el equipo no no ha metido muchos goles lo que es eh, estos primeros partidos. Pero bueno, eso tampoco nos tenemos que obsesionar con ello, ¿no? Al final los goles son rachas, ¿no? A veces entran de todos los colores, otras veces no te entra ni uno, pero... Pero bueno, en ese, no, yo, yo estoy bien, o sea, a ver, creo que cada vez estoy mejor con esa chispa, entonces, bueno, eh, estoy contenta.
0: Eh, y anímicamente, eh, porque esto también influye mucho en el, en el fútbol, anímicamente, ¿cómo te encuentras? Eh, ¿Motivada frente a esta temporada? O, eh, eh, ¿Con más incertidumbre que, que, que certezas por, por este arranque? ¿O tienes esperanza de cara a la temporada de que el Deport puede volver a, a estar dando guerra?
1: Sí, yo creo que, a ver, yo creo que una vez que ya empecemos con, con buenos resultados, yo creo que el equipo va a ir eh, hacia, hacia arriba, ¿no? Entonces yo de eso, pues no tengo duda. A ver, es verdad que todo puede pasar, ¿no? Al final, pues esto es el fútbol. Pero pero yo creo que, que el equipo eh, está bien y, bueno, yo personalmente eh, también estoy estoy con ganas, ¿no? Y, bueno, al final yo siempre... Me exijo eh, y entonces, pues bueno, quiero quiero más y quiero superar eh, la temporada pasada.
0: Yo creo que otra cosa que hay que tener en cuenta, Peque, evidentemente, es que después de cada temporada hay un mercado de fichajes en el que hay jugadoras que salen, jugadoras que llegan sí. y, oye, eh, el Depor, se dice pronto, ha perdido probablemente a, a dos eh, pilares, al menos del año pasado, como eran eh, Tere Velleira, como era Misa, eh, bueno, ha habido otras salidas como la de Nuria, María Méndez, Maya, eh, Miriam Ríos... Sí. Ha habido llegadas importantes como la de Andrade, que ha marcado uno de esos eh, tres goles que lleva el Deport, Ainoa Campo, Lía y su retorno. Que esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que tú crees, eh, te pregunto, que se ha debilitado el Deport de, en cuanto a jugadoras eh, por las salidas tan importantes.
1: No, no, porque, a ver, al final eh, sí que se han ido jugadoras importantes, pero también la gente que, que ha llegado, o sea, ha llegado. O sea, con un muy buen nivel, ¿no? Al final son jugadoras de, de primera división, entonces bueno, la cosa era que, pues antes eh, llevamos años jugando juntas, que eso también se nota, ¿no? Claro. Al final sabes lo que va a hacer, es eh, la de al lado, era pues es un bloque que se conocía, entonces ahora claro ya metes jugadoras nuevas, cada una tiene su estilo, entonces es un poco pues es adaptarse, ¿no? Pero yo no creo que, que el Depor haya perdido el nivel ni mucho menos, o sea al final eh, sí, a ver, la calidad está ahí, pero es que al final quien no trabaja, quien no corre, eh, aquí no vale. Entonces, eh, <risa> no, yo creo que nah, el de por, eh, lo que le falta es eso, trabajar
0: y, y adaptarnos. Eh, y hablando de, de tu momento de forma, eh, ¿cómo se siente una cuando hay convocatoria de la selección y no está? Que evidentemente yo creo que eso es eh, decepción, sí. pero... Ve en las redes sociales eh, a tanta gente pidiéndote, diciendo, oye, eh, que Peque es la solución a esta falta de gol que tiene la selección, llama a Peque, que a pesar de que esté en un momento de forma un poco extraño, es jugadora de confianza. Eh, imagino que mezcla de sentimientos, ¿no?
1: A ver, esto de la selección nacional es nuevo para mí, ¿no? O sea, eh, la, o sea, la convocatoria contra Moldavia era la primera vez que iba mm. convocada con la selección, entonces, mm. bueno... Eh, yo siempre he dicho que esto de la selección es un premio y luego pues en esta última convocatoria pues al final sí que tienes sus nervios no porque al final una vez que has entrado pues siempre está la posibilidad de volver a ir pero es, mmm, tal y como está la situación del deporte, es que la selección está en un segundo plano no o sea al final solo piensas en poder puntuar con el deporte y entonces eso realmente es lo que lo que me come la cabeza no lo que es el Deport pero a ver obviamente yo creo que a toda jugadora le gustaría ir a la selección, ¿no? Es muy difícil entrar en esa lista, pero, pero bueno, eh,
0: siempre está la oportunidad está ahí. Sí, yo te pregunto por la Eurocopa de 2022, ¿qué se te viene a la cabeza? <risa> <risa> pues todavía es muy lejos, no, no lo sé. Yo ahora mismo
1: no, no pienso en eso, ¿no? Cuando se, cuando se vaya acercando, pues al final si estás en un buen momento y da la casualidad, pues puedes tener la oportunidad, ¿no? Pero bueno, que si no tampoco tampoco
0: pasa nada. ¿Ves los partidos de la selección? Eh, o sea, ¿te, te, ¿te gusta ver a España o, o, o no eres muy eres más de la liga que de la selección?
1: Eh, soy más de la liga que de la selección, ¿no?
0: Pero bueno, así que bueno,
1: estos, este, este último partido sí, sí que lo he visto... Eh, bueno, un poco, ¿no? A ver, cuando puedo y tal, pero es verdad que o sea, cuando tengo el tiempo libre, no, tampoco me pongo mucho con el fútbol femenino.
0: Me gusta un poco desconectar. Que, pues, te pregunto por la liga. Eh, ¿Es el Barça absolutamente inalcanzable, Peque? ¿O, ¿o crees que cuando el, el deporte se enfrente al Barça, igual puede dar la sorpresa? Ya que el año pasado lo, lo hizo, tuvo unas cuantas sorpresas. ¿O es.? Eh, el mejor equipo en España que tú has visto nunca, como creo que nos pasa a la gran mayoría
1: A ver, yo creo que hacer una temporada perfecta, ¿no? Ganando todos los partidos pues bueno, es un poco complicado, ¿no? Siempre es verdad que, bueno, pues pinchará contra algún equipo o algún equipo pues bueno se lo pondrá difícil, pero a nivel de plantilla yo creo que eh, tiene la mejor plantilla ahora mismo de, de España, ¿no? O sea es que es un equipo que yo creo que bueno ahora está, o sea, lo que tiene que hacer es competir eh, en Champions ¿no? Mm, y claro. Bueno, a ver, eh, es un equipazo, tiene unas jugadoras de muchísima calidad, pero bueno, yo creo que al final... Eh el verde es el que te tiene que poner ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el Deport intentará plantarle cara, por supuesto, al Barça y, y a todos.
0: Eh, tres puestos Champions este año, uno más. Mm. Eh, evidentemente, ben, ben, estamos ahora mismo hablando tú y yo de, de la situación complicada de, sí. del Deport, pero es que el año pasado estuvisteis ahí coqueteando con esas primeras plazas y, oye, eso da para soñar un poco, ¿no? De imaginarte ahí o, o, o no llega a tanto el objetivo del Deport. ¿Tú qué...? que estás ahí dentro de ese vestuario ¿qué ronda el, cuál cuál es el objetivo que ronda la cabeza de las jugadoras eh, del Depo? Eh, el
1: objetivo eh, tiene, o sea, es la permanencia no mm. eh, es verdad que bueno cada vez hay más nivel además este año bajan cuatro equipos claro. entonces eh, la permanencia y, eh, tiene que ser vamos el objetivo principal y luego pues no sé si se consigue pues intentar consolidarnos no hacernos más fuerte en primera para bueno para de cara al futuro, ¿no?, poder optar a ir cada vez más arriba, porque, a ver, el año pasado creo que estábamos arriba, ¿no?, y es algo que es, es que es alucinante, o sea, yo creo que nadie se lo creía, ni incluso nosotras, uh -huh. pero, bueno, ahora con los pies en el suelo y tal, y como está la situación, de que, bueno, de momento estamos ahí, ¿no?, con cero puntos, pues el objetivo tiene que ser... eh mantenernos y luego de ahí ya para arriba ya ya, ya veremos
0: eh, Tienes ahí de compañera Atenea que sigue sí fuera fue a la, a la sí. selección eh, 20 añitos que tiene sí. Atenea del Castillo, pero una jugadora yo creo que con un futuro bastante prometedor eh, ¿Cómo la ves? ¿A, a ella ¿Le, le, le ves le auguras un, un gran futuro? ¿La ves motivada con esa llamada de la selección? Yo siempre
1: creo que bueno, si las lesiones le respetan como a todas, ¿no? A todas claro. las jugadoras jóvenes y, y al final pues son momentos, ¿no? Eh, la calidad la tiene, eh, entonces yo creo que es un poco, pues eso, yo creo que está en un club adecuado para, para crecer en el deporte y, y ahora está, ahora mismo está jugando prácticamente todo, entonces bueno, que, que lo aproveche porque y luego pues bueno, que es que el futuro nunca se va a saber, ¿no? Pero pero calidad tiene de sobra para llegar hasta donde quiera, luego ya pues el tiempo lo dirá.
0: ¿Y, y de la nueva compi de Lady Andrade, buena
1: pinta? Sí, 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 además es una jugadora súper fuerte eh, es que chocas contra ella y parece que estás chocando contra una pared, ¿no? Sí, o sea, es que es así, es grande entonces, eh, bien, a ver a ver qué tal luego, me refiero yo la quiero ver al máximo nivel ¿no? a su 100%, porque es verdad que todo el mundo estamos sin jugar tanto tiempo seis meses, entonces claro. bueno, creo que todavía nos queda para dar todas
0: el máximo. Y Manu Sánchez, el capitán otra vez de esta aventura del Depor, ¿cómo le ves a él? Está, está tranquilo, porque es muy sí. importante no que el míster a vosotras también os transmita tranquilidad en una situación un poquillo complicada al principio.
1: Sí, es que es él el que nos, mete, o sea, el que nos transmite tranquilidad, ¿no? O sea, yo por ejemplo cuando pierdo ya estoy, ¿sabes? Pensando en <risa> ¿Qué que, que nos viene? ¿No? Y él, pues, es el que nos dice, oye, mira, o sea, tranquilas, ¿no? Que los resultados van a llegar, que esto hay que trabajarlo, entonces eh, yo le veo, lo veo bien.
0: Bueno, pues eso es lo importante Que él esté tranquilo, que vosotras también lo estéis Y sobre todo que nos hagáis disfrutar con el juego del deporte Como el año pasado y como seguro que va a pasar este año Pero que a veces cuesta un poquito más Y tampoco hay que poner el grito en el cielo eh, A Inice Varea, muchísimas gracias Por habernos atendido hoy aquí En Área Chica, en cope.es Toda la suerte del mundo Para lo que resta de temporada Y también para tu futuro en la selección O donde quiera que te lleve Un abrazo enorme
1: Vale, gracias. Hasta luego,
0: chao Adiós. Andrea Pelae. Área Chica. Cope. Estar informado. Dans un taxi. La nuit s'enfuit. J'ai un
1: sonido. A fleur de
0: Este es un remember porque no sé si se acordará quien esté escuchando ahora mismo Área Chica que esta misma canción fue la que usamos en el pasado mundial de Francia y como ahora vamos a hablar de la selección y la selección se está preparando para una nueva Eurocopa en el año 2022 pues hemos querido hacer un remember de ese mundial del que tenemos recuerdos dulces eh, por una parte pero agrios por otro, así que recuerdo agridulce de Francia pero esta era la sintonía de Área Chica y como vamos a hablar de España, eh, queríamos eh, hablar con alguien que haya visto el partido, se dio por la tele, eso es muy fácil, pero eh, qué mejor que hablar con alguien que estuvo allí, in situ, en el estadio de la Cartuja de Sevilla, para que nos hable de las sensaciones de lo que se respiraba, eh, por desgracia con poquito público, por las circunstancias en las que está el mundo inmerso, pero... ¿Quién mejor que Lalu Albarrán, que volvió a un campo de fútbol, que volvió a ver a la Selección Española, para que me cuente qué impresión le dio el equipo de Jorge Vilda? Hola, Lalu. Hola, ¿qué tal, chicas? Chica? ¿Qué, ¿Qué tal en Sevilla? ¿Cómo fue ese partido? Que, de, primero quiero preguntarte por tus sensaciones, tus emociones de volver a ver a la Selección Española jugar en directo.
2: Jo, la verdad es que es como maravilloso, ¿no? Es un poco triste porque, dices, un estadio como La Cartuja, que es tan grande... Ya,
0: ¿eh? Con tan poquita gente.
2: No llegaban... Bueno, había 800 entradas, y, pues mm. los que llegaron a ir, había muchísimas niñas del Betis, eso fue maravilloso, y bueno, las pusieron en el anillo superior, lo que hacía que, que el entorno aún así fuera muy frío, ¿no? Mm. Y, y bueno, pues es como... Qué bien, pero qué triste, ¿no? Porque para mí la salsa del fútbol es que esté toda la gente empujando a la selección, además claro. salen al campo, aquí me aplaudo, ahí a la gran ahí al teatro, este que está casi en la luna, <risa> al palco, es como extraño, ¿no? A mí me da una sensación de, de, como de tristeza, ¿no? De, ojo, qué bien que están nuestras, nuestras jugadoras ahí, pero qué triste
0: que la gente tenga que estar en casa. Pues sí, desde luego, desde luego es triste en muchas cosas, muchos aspectos de la vida, pero el fútbol también es uno de ellos, porque el fútbol... Sin público se entiende bastante poco. Está bien que la vida siga adelante, pero, pero la verdad es que es bastante raro y es mucho más bonito el fútbol cuando hay gente en los estadios. Eh, lo primero que te voy a preguntar es por, por el once que sacó Jorge Vilda. Yo creo que ahí a, a todos nos sorprendió la titularidad de Esther, porque recuerdo que Esther no estaba en la convocatoria en un primer momento, sino que entró en lugar de Jenny Hermoso, por, eh, que estaba pasando por un proceso vírico, y Esther fue titular y Esther estuvo a la altura, que, que está de dulce, ¿no? De dulcísimo, porque marcó el gol que abrió la lata y bueno, pichichi en las jornadas que llevamos de liga y, y dando la cara un poco a lo que se le pide a la selección, ¿no? Eh, el gol, que, que, que marque, porque llegamos mucho a área, depende de con qué equipos, pero que marque. Yo creo que eso fue, eh, Lalu, eh, la, la gran sorpresa del once, ¿no? Eh, el que estuviera Esther. Además, es que
2: eh, si miraba hace eh, un poco toda la convocatoria que llevaba. Eh, la única pieza que quedaba
0: de delantero centro era Esther. Sí, o sea, pues, podrías
2: tener a Mariona de, de falso nueve, quizá, o... o, o sí, Esther, había,
0: había Esther, Peque, un poco dividida, la gente pidiéndolas, ¿no? Cuando salió la convocatoria en un primer momento.
2: Claro, es que tú fíjate, eh, Jenny enferma, se te cae Eva Navarro, se te sí, cae sí, sí, Alba, sí, que está lesionada, que son las que mm. están postuladas a hacer, Cali también lesionada, son cuatro delanteros centros centro mm. lesionadas, y de repente entra Esther. Y Esther, que además la, la pedíamos un poco todos, porque quizá Peque sí. eh, en el Deport no ha empezado como el año pasado estaban, mm. quizá hay que darle un poco más de tiempo, y Esther ha empezado como si estuviera de nuevo de dulce, no es un sí. mejor año, y no tardó nada, ¿eh? ¿eh? Dijo en el primer minutito, <risa> que aquí estoy, sí, eh, sí. Que, que he venido a, a, a decir que, que, bueno, que sí, que está Neva, que Alba, que, que Naikari, que Jenny, pero que, que yo he sido internacional y yo estoy aquí, mm. y es Esther, ¿no? Nunca se ha rendido y... Y es la fuerza de, de, del, del golpe, ¿o no, del de estoy, estoy, estoy. ¿eh? Uh -huh. Golpear al yunque constantemente.
0: ¿Cómo la viste en el campo? Porque eh, soy consciente, eh, para quien lo haya vivido, eh, el fútbol en un campo, en un terreno de juego en directo, a veces parecen partidos diferentes, ¿eh? Cuando ves un partido por la tele a cuando lo ves en el estadio. Eh, una jugadora puede pasar desapercibida en la tele eh, porque, bueno, pues como el balón no está en sus pies muchos minutos, eh, la cámara no le enfoca, no le sigue, y tal. pero luego en el campo dices eh, qué movimientos eh, se llevaba con ella a, a dos jugadoras, eh, creaba estos espacios, tal. El fútbol es mucho más, evidentemente, que, que tener el balón en los pies. Eh, ¿Cómo se le vio a Esther en este partido? ¿Cómo la viste tú? es que Esther yo creo que hizo el partido que más le puede gustar a ella. Esther es una chica que, que siempre te dice a mí, a mí no me ha, no me hagas
2: regateada. A mí, a mí, dame a correr, dame a correr. Y Esther hizo el partido que a ella le gusta. Salía entre líneas, volvía atrás, salía, entraba constantemente, se movía una banda, caía, esperaba el balón en el área, o sea, estuvo constantemente moviéndose. Yo creo que ella es consciente de que tiene muchas delanteras buenas por delante pero que ella tiene algo que decir y yo te digo que el tiempo que estuvo en el campo esther estuvo corriendo constantemente además muchos movimientos entre balón o sea entre líneas eh, lo que le gusta a ella correr a ella le gusta mucho correr y no siempre hacia adelante no necesariamente pero sí sacaba las centrales de sitio constantemente es el partido que, que yo creo que esther podría pedir si si era para, para decir, oye, que, que estoy aquí todavía.
0: Mm. Eh, luego, vaya centro del campo que tenemos, ¿no? Es que, bueno, eh, los tres fueron auténticos golazos, pero es que yo creo que esto también va más allá, va, va en, en, en el estado auténticamente de gracia en el que se encuentra Alexia Putellas que es, eh, todos lo sabemos, una jugadora espectacular, con una calidad increíble, de las mejores jugadoras eh, que ha dado España en todos los, los, los tiempos, pero es que además ahora eh, 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 participa más que nunca, diría yo, en el juego del Barça, de la selección y el otro día se coronó con un gol, que es que quien no se lo haya puesto en bucle es porque no le gusta el fútbol, ya no digo femenino o masculino, es que no le gusta el fútbol en general, porque el gol es una auténtica pasada, o sea que Alexia más que nunca, Lalu.
2: Le cayó justo a su pierna y dijo es que no puedo Aquí, desperdiciar ahí que, va. que me caiga a la izquierda.
0: <risas> Madre
2: mía. Es, es increíble. La verdad. Yo siempre lo, lo digo porque Alexia pasó un bache de juego muy importante que sí. además le, le coincidió en el 2017 con la Euro que además le llevó a ser suplente en el último partido de, de España contra Austria y, y yo creo que eso fue el, el chip que le dijo a Alexia, me tengo que reinventar. Bajaron su posición un poco, yo creo que es una jugadora que tiene mucha calidad, que tiene una visión de juego que que pocas jugadoras he visto yo en mi vida en, en nuestro país que tengan y, y lo está aprovechando, yo creo que se supo reinventar y ya está sabiendo, yo creo que es una jugadora que pasa desapercibida dentro de lo que, de lo que es es una ciudad como muy tranquila en el campo y, y yo creo que ya está cogiendo los galones y, y ojalá tengamos Alexia para tiempo, pero no reco no podemos olvidar que si no está Alexia, está Madrid y Jarro está Estana el <risa> mm. también, que me suma, mm. Irene Guerrero que está pidiendo también sitio, que ha empezado muy bien pero a los resultados del Levante y luego es que tú miras y es que Vicky entró en convocatoria en el último momento o sea Vicky lo sabe que es que mm. es una jugadora que también es top o sea es increíble lo que se nos está cogiendo en la selección española ¿eh?
0: Mm. eh es que justo me lo has quitado porque era lo siguiente de lo que te iba a preguntar los otros dos golazos también son de Aitana y de Patri eh, y es que estamos hablando de jugadoras jovencísimas que, que es que pueden marcar eh, un futuro en el fútbol femenino español y que, eh, concretamente también en la selección. Eh, justamente ese centro del campo era pleno azulgrana, era del Barça en ese 11 titular. Es que es un seguro de vida, ¿no? Tener jugadoras eh, como Patri o como Aitana, eh, Erea y Zagirre, pero eh, es que yo creo que... Si nos ilusiona ya el presente, porque vimos lo que vimos en Francia, nos quedamos a un pasito de, de cumplir un sueño, eh, si nos ilusiona el presente, yo creo que el futuro es tanto o más ilusionante que, que las jugadoras que tenemos actualmente.
2: Claro, ahí está Itana, que, que es una, para mí es una cría todavía, eh, Atenea, que es otra cría, Nerea Isaguirre, uh -huh. que es otra cría, y dices,
0: bueno, es que cuando
2: yo era adolescente ya todavía no habían nacido. O sea, yo ya miro atrás y digo, uf es que ya so, podrían ser muchísimas casi. Entonces, sí. dices, en un par de años, tres, eh, eh, ¿qué, ¿qué puede ser de esta, de esta generación? ¿Qué puede ser?
0: Mm, brutal, es que tienen un, un futuro por delante. Y, y luego tenemos eh, los seguros de vida que tenemos también en la, en la defensa, ¿no? que tenemos a Irene Paredes y a Mapi, que es que, bueno, eh, es que yo creo que ya poco cabe decir de, de ellas. ¿Qué te parecieron eh, Moraza y, y Corredera? Me gusta,
2: no puedo decir nada negativo de nadie, o sabes es que es increíble correr sí, el partido es, que en la derecha. Es que el partido,
0: el partido fue, yo creo que en sintonía, ¿no? Igual era un partido eh, demasiado plácido para poder eh, decir cómo va ese once o cómo va la selección española, porque fue muy plácido, o sea, es que solo, solo jugó España, ¿no?
2: Pero bueno, también lo, lo creamos nosotras, ¿no? En el sentido de sí. Moraza es una jugadora que siempre me ha gustado desde la primera vez que la vi jugar en la Real. Y es una jugadora que ofensivamente te, te da mucho, ¿no? No no tiene nada que ver que yo en ese sentido ya no de menos a Leila, pero también tenemos a Leila y, y, bueno, pues tenemos más jugadoras que están ahí como Navalle y, y, bueno, están ahí postulándose, está la cosa cociéndose, ¿no? Cada vez se pone más difícil y yo creo que ellas también lo saben. Corredera estuvo bastante bien, creo que está en un buen momento de forma también. Yo creo que, bueno, pese a todas las lesiones, las que estuvieron, estuvieron bastante bien y bastante acertadas. Entonces, no es un día para sacar conclusiones grandes porque la selección no, la, el, el equipo ellos no daba más eran muy toscas pero eran muy no diga, digamos que carecían un poco de calidad claro. pero bueno que en estos partidos también hay que trabajarlos y España jugó un primer tiempo
0: muy bueno si me tuvieras que decir un nombre solo uno ¿eh? de de una jugadora eh, que cada vez que sale una lista de la selección y no está la pidas eh, como un clamor al cielo. O sea, ¿quién te falta en esta selección que, que en este caso no haya ido convocada fuera de las que se han caído evidentemente por, por lesión? ¿no? Que, que había muchas jugadoras titularísimas que no estaban por, por lesión. Pero, ¿quién, eh, para ti, cuál sería la guinda al pastel de esta selección que no haya estado convocada en, esta, en este último partido?
2: qué pregunta más traicionera, que uh -huh. de pronto porque uh -huh. <risa> si vienes aquí de hablar de la selección, en verdad ahora mismo mmm, yo solo te podría decir de, de, de que se le diera un poco de cancha a lo mejor a, a, a Peque no, pero pero estando Esther pues es que las alternativas claro. que hay ahora mismo es que es tan difícil ahora mismo entrar en la selección que dices bueno bendita uh -huh. locura que tengas que tener Jorge en su sí. en su sitio no uh -huh. quizás yo sí que le daría por ver cómo está de forma una oportunidad a él y del Estal que que bueno, pues al final es una delantera tipo que no tenemos, es una delantera pues que te da otro tipo de, de gol que es el de, el de estar ahí arriba en un momento complicado que se nos puede dar eh, de balones al área. Pero vamos, en general, yo la verdad es que no no te diría ninguna ninguna más de las que ya están y las que estaban lesionadas, por supuesto, claro. que, que bueno, claro. eh, estaban amanda lesionada, paños lesionada bueno... Sí, les sí, jugadoras,
0: jugadoras titularísimas, Jenny, eh, Leila, es que, muchísimas, muchísimos nombres. Eh, antes de dejarte marchar y despedirte, Lalu, eh, quería también eh, preguntarte sobre las palabras de Naikari García, eh, jugadora de la Real Sociedad, que bueno, como todos sabemos, ha suscitado un, no sé si elevarlo a polémica, pero bueno, eh, muchas habladurías, muchos dimes y diretes sobre su futuro. Eh, yo diría que por segundo año consecutivo. Y yo creo que es de las pocas jugadoras que no se tapan, ¿no? Que va a pecho descubierto y, oye, se ha puesto delante de los micrófonos de los medios del club y ha dicho, mi intención era salir. Hemos llegado a la, a la conclusión de que me tengo que quedar para cumplir mi contrato. Y lo voy a dar todo. Eh, me debo a este club, eh, estoy eternamente agradecida a este club, que hasta el momento se lo ha dado todo, y, y aquí me voy a quedar para darlo todo y para ganar lo máximo posible, pero recalcando que ella, en algún momento, y vamos a ver cuándo es, evidentemente será cuando se acabe su contrato, quiere seguir creciendo lejos de la Real Sociedad, algo totalmente respetable, como lo hace cualquier profesional, ¿no? ¿Qué, qué, qué te pareció este vídeo, estas palabras de Naikari?
2: A mí me, a mí me emocionó, no te voy a engañar, porque además... No estamos acostumbrados en este mundo, eh, en este mundo del fútbol, a que seamos honestos y, y yo creo que la honestidad es un valor que, que hemos echado a perder, ¿no? Ya dentro de todos la, los guiones que nos obligan prácticamente a decir en las entrevistas o les obligan. Eh, salirse del guión para ser honesto es algo que no es, a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? yo creo que Naikari lo ha hecho muy bien es obvio que no lo ha pasado bien o sea, ya no lo oculto tampoco que no ha sido un buen momento pero yo no tengo duda de que lo va a dar todo por la Real y quién sabe si vemos a una Real en Champions el año que viene ¿eh? sería un buen momento wow, para irse sí. o quizá quién sabe para replanteárselo no lo sé
0: Hmm. No sé. Eh, eh, puede pasar de todo, si es que lo, lo bueno de, de, de una persona cuando su futuro está en sus manos es que, oye, puede elegir lo que hacer y, y en la real Naikari es eh, queridísima y a pesar de, de esto que podría ser eh, en la afición podría calar un poco de negativo porque se quiere ir tal, yo creo que aún así sigue recibiendo eh, Naikari y la luz, un cariño tremendo por parte de la real sociedad, de la afición de la real ¿Qué es eso? Que ella podrá, en el momento en el que le llegue, hacer lo que quiera y se le va a respetar, a entender, y, y seguiremos disfrutando de ella. Lo único que pedimos es que se quede en la, en España, ¿no? en, la, en la, Liga Iberdrola.
2: Bueno, si hace como Irene y la vemos de vez en cuando por aquí, pues bueno, si es para crecer, seguro que ella lo hace lo, hace lo correcto. Yo mm. sobre todo que no pierda esa honestidad, porque es de las pocas jugadas que yo podría decir, que miro a todas las listas y digo, la admiro. Ella y Mariana, yo creo que son dos de las personas que, que más admiro de, de nuestra liga. Así es que ojalá se quede mucho tiempo, sí. pero si no lo hace, pues es de estas que puedes decir, puede volver cuando quiera.
0: Por supuesto, siempre. eso sin ninguna duda. Eh, muchísimas gracias, Lalu, por este análisis de la selección española y, y también por el análisis de las palabras de, de Naikari García. Te escucho en próximas semanas. Un abrazo y un beso enorme. Gracias por estar siempre disponible. Un beso enorme, familia. Otro. Pues hasta aquí ha llegado el programa número 125 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos de nuevo para que se os grabe bien fuerte las redes sociales: en Twitter somos arroba Cope y en Facebook.com estamos donde siempre barra Área Chica Cope. Recuerdo que vuelve la primera Iberdrola. Recuerdo horarios y recuerdo también lo más importante: por dónde se van a poder ver esos partidos. El sábado a las 12 Betis-Barça partidazo entre dos equipazos de nuestra liga se va a poder seguir gratis y en exclusiva en la aplicación de la Liga Sports TV. A las 12 también se jugará el Español Eibar, a la 1 Deportivo de la Coruña Santa Teresa de Badajoz, a la 1 y media Madrid Club de Fútbol Femenino Real Sociedad y a las 4 valencia Athletic de Bilbao para el domingo a las 11 queda el rayo Unión Deportiva Granadilla-Tenerife, 11 y media Sevilla-Sporting de Huelva se podrá ver a través de Gol Televisión, a las 2 Levante-Real Madrid en la Liga Sports TV y a las 4 y cuarto Atlético de Madrid-Logroño en Gol. Nosotros como siempre os esperamos aquí la próxima semana, la semana que viene en cope.es. No faltéis que pasamos lista mucho fútbol femenino para todos. Adiós. Andrea Pelaez. Área chica. Cope. Estar informado.